0: Herzlich willkommen in Dimis Yoga-Podcast. Mein Name ist Dimitra Bock. Ich bin Yogalehrerin und ethische Ölberaterin. Und ich bin vor einer Woche genau zurückgewandert, ausgewandert bzw. zurückgewandert äh, nach Griechenland auf der kleinen Insel, wo ich aufgewachsen bin, wo ich die ersten 18 Jahre meines Lebens verbracht habe. Und in der heutigen... Folge geht es um darum, wie es mir in den letzten Wochen erging, in den letzten zwei Wochen, bevor ich ähm, nach Griechenland geflogen bin und jetzt diese erste Woche auf der Insel und die Gründe, warum ich wieder zurück wollte, unbedingt auf der Insel. Die habe ich ja in der letzten Podcast-Folge erläutert. Freiheit, falls du die noch nicht gehört hast, dann kannst du dort zurückgehen und dir das einmal anhört. Es geht um das Thema Freiheit. Und eigentlich darum geht es mir auch. Deshalb bin ich auch ausgewandert, weil ich mehr dieses Gefühl von Freiheit und Frei sein mit in meinem Leben integrieren möchte. Aber bevor es tatsächlichen Folge geht, dann lass uns einmal gemeinsam meditieren. Finde einen aufrechten Sitz oder falls du gerade Dinge erledigst, zu Hause nimm dir einen kleinen Moment der Stille, bleib einen kleinen Moment ruhig stehen. Falls du Auto fährst oder so, dann tu es bitte nicht. Aber ansonsten schließe Gerne deine Augen und nimm dir ganz bewusst einen Moment ganz für dich, um einmal hineinzuspüren in deinem Körper, wie es dir gerade geht, wie sich dein Körper heute anfühlt, wie er sich in diesem Moment anfühlt, ob er dir bestimmte Zeichen gibt, dass vielleicht die eine oder andere Stelle sich meldet, Nimm sie ganz liebevoll wahr, ohne es zu bewerten, einfach nur hineinzuspüren. Meistens möchte unser Körper uns so viel erzählen und wir nehmen uns einfach nicht die Zeit, hineinzuhorchen, was er eigentlich gerade braucht. Vielleicht ein Schluck Wasser gleich kurz die Schultern kreisen den Kiefer entspannen und die Stirn ganz weich werden lassen genau und dann nimm hier ganz bewusst einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund alles wieder aus Und dann richte auch deine Aufmerksamkeit auf deinem Geist und beobachte, wie geht es ihm gerade? Ist er noch hier und da oder bereits ganz in diesem Moment angekommen, hier in deinem Körper? Und auch hier, beides darf sein, einfach nur für einen kurzen Moment wahrnehmen. Und dann richte gerne deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und beobachte, wie du ein- und wieder ausatmest, wie die frische Luft durch deine Nasenlöcher in deinen Körper hineinströmt und deine Lungen mit Sauerstoff füllt. Und wie all die verbrauchte, etwas aufgewärmte Luft wieder durch deine Nasenlöcher ausfließt, ohne dass du irgendetwas dafür tun musst. Sondern dein Körper tut es ganz von selbst. Er ist da und atmet für dich. Versuche es nicht zu kontrollieren. Einfach nur beobachten diesen Prozess. Und... Da es in der heutigen Podcast-Folge um Übergänge geht, darum, wie es ist, von der einen Lebensphase in die nächste zu schreiten, wie es ist, vom einen Land zum anderen zu ziehen, von der einen Wohnung zur nächsten, von der einen Arbeitssituation zur nächsten, da gibt es immer so eine Übergangszeit, ein Zeitraum dazwischen. Und diesen Übergang wollen wir jetzt einmal gemeinsam ganz bewusst wahrnehmen und erleben. Und dafür kannst du deinen Atem nehmen als Anker und beobachte immer diesen kleinen, klitzekleinen Moment zwischen deiner Ein- und Ausatmung. Denn da gibt es immer einen winzigen Moment der Pause und der Stille. Immer wenn du einatmest und am Ende der Einatmung ist eine kleine Pause, wo dann dein Atem sich verändert und du dann ausatmest. Und beim Ende der Ausatmung findet dann wieder so eine kleine, klitzekleine Pause statt. Es ist wieder dieser Übergang von der Ausatmung in die Einatmung. Nimm den auch noch mal ganz bewusst wahr, bevor du dann wieder einatmest. Ohne dabei den Rhythmus oder so deines Atems zu verändern, sondern einfach nur diesen kleinen Moment der Stille, des Übergangs, der Veränderung, des Zyklus von deinem Atem. Nimm dir hier einen Moment in Stille, bewusst diesen Prozess war und dann schau, was es mit dir macht, wie Nimmst du diese Übergänge, diese Phase des Übergangs eigentlich wahr? Huschst du da so rüber, ganz schnell, ohne wirklich aufmerksam dem Aufmerksamkeit zu schenken oder nimmst es dir ganz bewusst wahr, diese Veränderung deines Atems zum Beispiel und auch übertragen dann auf deinem Leben, immer wenn sich irgendetwas verändert oder du irgendetwas wohin möchtest, ein Ziel hast, ein Ziel vor Augen hast und du möchtest dorthin und du arbeitest dorthin und dann kommt auch dieser Moment von diesem Übergang, der Transition, ne, wo du das erreichst oder es ist so kurz vor, du stehst so kurz davor und meistens wollen wir immer schnell darüber huschen, dass es schnell zu Ende geht, damit wir an unserem Ziel angekommen sind. Aber was passiert dann, wenn du an deinem Ziel angekommen bist? Genau, und darum geht es auch heute in der heutigen Podcast-Folge. Das hat mich auch sehr beschäftigt in den letzten Wochen, dieses Thema... Und dann nimm hier nochmal einen ganz bewussten Atemzug, atme tief, tief durch die Nase ein. Halte kurz deinen Atem, nimm wahr diesen bewussten Übergang, bevor du jetzt ausatmest, durch den leicht geöffneten Mund. Atme alles aus. Und ganz bewusst beim Ende deiner Ausatmung halte auch hier bevor du wieder ganz bewusst einatmest und ganz langsam hier auch deine Augen öffnest. Und mach das nicht schnell, sondern nimm auch hier diesen Übergang von geschlossenen Augen wieder zu geöffneten Augen ganz bewusst wahr. Nimm dir Zeit, öffne deine Augen ganz langsam. Blinzel ein paar Mal, schau erstmal auf den Boden vor dir, bevor du wieder deinen Blick hebst, erst wenn dein Blick wieder ganz klar ist und du wieder ganz da bist, wieder angekommen bist, von geschlossenen Augen in geöffneten Augen, dann hebst du deinen Blick. nimm auch hier diesen Übergang ganz bewusst wahr. Sehr schön. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, diese kleine Midi hat dir gut getan. Genau, Übergänge ist auch das Thema vom yoga and kurs hier im Mai, weil das ist das, was mich sehr, sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen, weil mir ging es immer so in der Vergangenheit, ich wollte immer schnell, schnell, schnell ankommen, schnell, schnell, schnell das erreichen und dann, wann immer eine große Veränderung in meinem Leben stattgefunden hat, hat mich dieser Übergangsphase immer, extrem genervt und ich wollte es diesmal anders machen. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es sehr bewusst wahrgenommen. Ich glaube, deshalb werde ich mich auch in der Zukunft sehr gut an diesen Übergang erinnern, weil ich viel achtsamer durchgegangen bin. Aber ähm, es hat mich doch trotzdem genervt. Ich bin auch so ein Typ, ich bin von ayurvedischer Sicht auch eher so ein Peter typ Das sind Leute, die auch sehr zielstrebig sind, ähm, ständig am Machen und gerne schon längst am Ziel sein möchten. Und schneller, am besten gestern schon. Genau. Und äh, dieses Mal habe ich gesagt, nein, ich möchte es ganz bewusst wahrnehmen. Denn das ist, was mich das, das Yoga auch gelernt hat in den letzten Jahren und ich möchte das, was ich gelernt habe durch das Lesen von diesen ganzen philosophischen Texten, ähm, aber auch durch das tägliche Praktizieren äh, der Yoga-Asana, möchte ich das nicht nur auf der Matte leben oder theoretisch das Wissen haben, sondern auch in mein alltäglichen Leben integrieren um das natürlich dann auch weitergeben zu können, ganz authentisch zu meinen Schülern und nicht einfach nur irgendetwas erzählen, aber selbst in meinem Leben, dass ich das gar nicht umsetze. Genau. Also, genau, ich habe ja gekündigt ähm, zum Ende April. Und am 16. Mai sind wir dann geflogen. Und da hatte ich diese zwei Wochen, 16 Tage genau, wo ich gesagt habe, okay, diese 16 Tage nutze ich ganz bewusst, um diesen Übergang von unserem Leben, von diesem Umzug zu planen, diese diese Veränderung in unserem Leben richtig bewusst wahrzunehmen, mir Zeit zu nehmen, alles zu packen, alles zu organisieren, mich äh, ordentlich zu verabschieden. Etc. Das war der Plan. Wir haben eine Eigentumswohnung, dass ich die richtig gut übergebe, dass die gestrichen ist und sauber ist und blablabla. Das war der Plan. Genau. Es lief alles andere als glatt. Es ist in ein komplettes Chaos ausgeartet. Zwei Wochen, 16 Tage sind nicht genug, um so ein Umzug ähm, zu planen <lacht> und all das umzusetzen, was ich vorhatte, ähm, geschweige dann auch noch zu streichen und so. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber irgendjemand hat mir mal gesagt, ja, ich bin halt so eine Zeitoptimistin, <lacht> ähm, weil ich dachte, oh, ich habe meinen Bürojob nicht mehr, ich habe dann so viel Zeit, schaffe ich alles, Es ähm, ging alles daneben. Erstens habe ich die erste Woche total prokastiniert. Ich habe kaum gepackt, weil ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Ich hasse zu packen, auch wenn ich reise, packe ich immer so ein paar Stunden vor flugabflug Abflug meine Koffer. Ähm, auspacken noch, dauert noch länger, ähm, weil ich mag das wirklich nicht. Okay, falls ihr jetzt schreiende Kinder hört, nicht wundern. Ich, ich bin ja hier alleine. Mit den Kindern. Ich bin erstmal alleine mit den Kindern nach Griechenland geflogen. Mein Mann folgt erst Ende des Jahres. Also habe ich hier, die gehen auch nicht in der Kita oder so. Also ich habe die hier immer um mich herum. Ich habe ihnen zwar jetzt gesagt, Mama nimmt jetzt eine Podcast-Folge auf, aber ich glaube, es funktioniert nicht so gut, wenn sie sich streiten. Die spielen jetzt gerade ganz brav. Aber falls ihr Kinderstimmen hört, nicht ablenken lassen. Genau, das sind einfach meine Kinder. Ähm, ich muss auch hier irgendwie schauen, dazu auch vielleicht später nochmal, ähm, wie wir unseren Alltag jetzt hier gestalten, natürlich auch ganz anders aussieht als in Deutschland. Genau. Ja, komplettes Chaos mit Umzug, äh, prokrastiniert. Ich wollte dann erstmal auch noch alle Arzttermine machen. Ich war beim Frauenarzt und Hautarzt und Zahnarzt und mit den Kindern und noch Impfungen und alles, damit wir das schon mal alles erledigt haben, bevor wir nach Griechenland ziehen. Ähm, Genau, und dann in der zweiten Woche habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich aber wirklich mal anfangen zu packen. Dann habe ich angefangen zu packen. Und das hatte kein Ende. Ich habe natürlich auch alles aussortiert. Ich habe nicht einfach eingepackt und habe gesagt, ich nehme alles mit. Sondern ich habe wirklich jeden Gegenstand, so Marie Kondo-mäßig. Ich weiß nicht, ob ihr Marie Kondo kennt. Ich liebe sie. Ich liebe ihre Technik. So so lege ich auch meine Klamotten immer zusammen. Ihre Bücher haben wirklich mein Leben verändert. Ich habe die vor sechs Jahren, glaube ich, entdeckt. Das war, das war, als meine große Tochter gerade geboren wurde, hat wir das erste Mal auch groß ausgemistet zusammen mit meinem Mann. Und seitdem lebe ich Marie Kondo-mäßig, okay? Also habe ich wirklich jedes einzelne Gegenstück in meiner Hand gehalten. Habe gesagt, okay, do you spark joy? Kommst du mit nach Griechenland oder nicht? Und wenn nicht, dann habe ich mich bedankt. Und dann auf dem Haufen spenden, verschenken, ähm, genau. Ich wollte auch Sachen verkaufen, das habe ich auch nicht mehr geschafft. Ich ne? Ebay hochladen und so, forget it. Es gab auch so einen Kita-Flohmarkt, da hatte ich überlegt teilzunehmen, habe ich auch nicht geschafft. Genau, also hat es Ewigkeiten gebraucht, Ewigkeiten. Ich habe wirklich bis zum letzten Moment gepackt und gepackt. Und dann wurde ich auch noch krank. <lacht> Vier Tage vor Abflug bin ich krank geworden. Dann lag ich flach im Bett, Freitag und Samstag, genau, Montag, bin ich geflogen und ich so, das kann nicht sein. Ich war wieder erkältet. Ich glaube, ich war dieses Jahr so oft erkältet wie noch nie zuvor. Ich werde sonst nie krank. Ich werde immer einmal im Jahr krank und dann lege ich für eine Woche flach und das war's. Und dieses Jahr, also vom Anfang des Jahres bis jetzt, ne das sind fünf Monate, ich glaube, ich war fünfmal krank oder so. Immer so erkältet, schnupfen, immer so drei, vier Tage lag ich flach. Aber es war kein C, ne? also kein, einfach nur so, keine Ahnung, mein Immunsystem total schlapp. ich versuche schon seit Längerem es irgendwie so aufzurappeln mit all meinen Ölen und das Lifelong Vitality Pack und das Ongar Plus und das hilft mir auch sehr auch Melissa nehme ich jetzt täglich ein Aber trotzdem, ich glaube, es lag tatsächlich auch an diesem hohen Druck- und Stresspegel in den letzten Monaten, wo ich halt diese wichtigen Entscheidungen treffen musste für mich und meine Familie. Und natürlich der Druck, der stieg bis zum Abflug immer mehr. Und so wurde ich immer mehr krank, immer öfters. Ich habe mich dann immer schnell wieder aufgerappelt, aber... Dann irgendwie kam die nächste Erkältung, genau. Jedenfalls, das hat mich zwei Tage zurückgeschmissen, also habe ich auch nicht mehr geschafft, eine Abschiedsparty zu machen, was ich eigentlich vorhatte. Ich habe es nicht mehr geschafft, meine Freundinnen noch ein letztes Mal zu treffen und mich richtig zu verabschieden und so viel mehr. Und das hat mich schon ganz schön traurig gemacht, ehrlich gesagt, aber ich musste das alles absagen, um einfach zu packen und dann saß ich da wirklich nur und hab gepackt 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 und wir haben uns natürlich verabschiedet dann nur bei familie ne, bei meinen Schwiegereltern bei meiner oma das war mir so das wichtigste ja Und ich habe eine Wohnung voller Kartons, gepackten Kartons hinterlassen. Ich habe natürlich nicht gestrichen, habe es nicht geschafft. Das musste alles mein Mann jetzt machen. Ja, unglaublich dankbar für diesen Mann, der alles hier jetzt mitmacht mit mir. Und er auch den Rest alles erledigt hat und auch in den... Sperme gebracht hat und all sowas und auch geholfen hat jetzt meinen Eltern beim Umzug, weil die ziehen in unsere Wohnung ein. Also er ist wirklich mein Retter an meiner Seite, der jetzt alles noch, den ganzen Rest erledigt, was ich eigentlich machen wollte, aber nicht geschafft habe. Genau, so ist es. Und ich habe dann hatte ich aber auch nicht wirklich dann mehr diese Zeit ähm, bewusst Abschied zu nehmen und auch bewusst zu sagen, okay, jetzt passiert es tatsächlich. Also es war, weil so viel Stress da war und so viel Chaos, weil es nur einfach machen, 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 hoffentlich schaffe ich das. <lacht> hoffentlich sitze ich da im Flieger mit den Kindern am Montag. <lacht> Ich habe das meiste erledigt und somit war es leider nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, dass ich ähm, genau mehr in dieses Spüren komme von einem Abschied oder einem Abschluss. Es hat sich dann nicht so gefühlt. Ich glaube, der einzige Moment, wo ich das hatte, war im sandy im yoga als ich mich da verabschiedet habe von meinen ähm, Schülern, das hat mich schon berührt. Und auch ähm, bei meiner Oma. Genau. Ähm, und dann dachte ich, okay, wenn ich dann im Flieger sitze, dann breit, fällt alles von mir ab und dann ist alles okay. Ne? So. Und wenn ich hier auf der Insel lande, wird dann alles gut. Ähm, und dann kann ich auch endlich entspannen. Ja, ich bin gelandet, alles ist super gelaufen. Ich habe nur kurz mein Harmonium vergessen im Flieger. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich dann äh, unsere Koffer vom Band geholt habe. Ich so, irgendwie fehlt was. Ja, aber da da war eine ganz nette Dame, die dann das geholt hat. Genau, weil ich durfte nicht mehr in den Flieger rein. Das wäre auch was gewesen, das Harmonium noch zu verlieren. Genau, aber sonst lief alles glatt. Die Kinder haben super mitgemacht. Das ist ja auch ein Direktflug von Hamburg. Man fliegt auch nicht lange, das sind zweieinhalb Stunden. Und dann kann man so einen Bus nehmen, der fährt direkt zum Hafen. Und er hält auch direkt dort an, wo die Schiffe, die Fernabfahren nach Egina Und dann in einer Stunde ist man da. Also das ist wirklich, geht ganz ratzfatz ganz entspannt, Ähm, genau, und die Leute hier sind auch so extrem hilfsbereit, also immer, wenn sie mich gesehen haben, alleine mit zwei Kleinkindern und die zwei großen Koffer und noch das Harmonium und noch Rucksack und so, Die, die Männer haben sofort immer geholfen und für mich die ganzen Koffer getragen und so auf die Fähre und runter und so, also wirklich unglaublich nett und hilfsbereit. Das habe ich auch so vermisst hier, genau und dann hier, als ich hier angekommen bin, das Ding ist, es gibt hier wieder so viele To-Do's die ich erledigen muss mit diesem Anmelden und die Behördegänge und ähm, die Kinder anmelden für die Schule und ich brauche tausend Papiere und jetzt wollen sie alles so Übersetzungen von diesen ganzen Geburtsurkunden. Und äh, hier funktioniert ja auch alles ein bisschen anders als in Deutschland. Also muss ich jetzt das alles da einmal so einen Durchblick finden, was brauche ich eigentlich, welche Dokumente brauche ich wirklich und so. Und jetzt dummerweise sind auch habe ich nicht alle wichtigen Dokumente bei mir. Ich habe die halt alle in diesen Kartons. Und die Kartons jetzt mit der Umzugsunternehmen, das kommt erst Anfang Juli, weil die es nicht früher schaffen. <lacht> ja, genau. Also es sind so ein paar Dinge. Also ich habe immer so t- wieder so viele To-dos, wo ich jeden Morgen denke, okay, ich muss die abarbeiten und langsam beginne ich sie abzuarbeiten. und rein in die Behörden, zu den Behörden. Und ich brauchte so eine neue Steuernummer. Ohne diese Steuernummer kann man hier in Griechenland nichts machen. Und weil ich halt nach dem Studium hier weg bin und ich noch nie hier gearbeitet habe, hatte ich halt diese Steuernummer nicht. Und man muss sich das so vorstellen, ohne diese Steuernummer kannst du nichts machen. Du kannst kein Auto kaufen, du kannst kannst nicht mal einen Handyvertrag machen, du kannst ähm, kein, äh, wie heißt das, was wollte ich jetzt sagen, naja, alles, alles, du brauchst immer diese Steuernummer, was ich super finde, dass sie das so jetzt geändert haben, weil früher gab es ja in Griechenland sehr viele Steuerhinterziehung und damit geht es halt einfach nicht mehr, ne? weil du kannst nichts machen ohne diese Steuernummer und alles wird auf diese Steuernummer gebucht. Genau, ich finde das super und mega und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin total positiv überrascht, wie sich Viele Dinge verändert haben hier in Griechenland im Positiven. Also was auch diese ganze Bürokratie angeht, die sind schon ziemlich weit. Einige Sachen schon fast weiter als in Deutschland, da war ich überrascht. Ähm, vieles geht auch online tatsächlich, wenn man diese Steuernummer hat. Ähm, genau, und man kann auch so Online-Termine machen und mit den Beamten sprechen, das hat auch mit mit äh, dieser Pandemie zu tun und dass sich vieles halt verändert hat. Sonst musste man oft nach Athen fahren und so. Ich glaube, das bleibt mir jetzt ziemlich erspart. Ich kann ziemlich vieles online erledigen und so ein paar Sachen wie diese Steuernummer, Anmeldung und so. Das mache ich dann hier in den Behörden hier. Und genau, jetzt ist halt mein großes Ziel, dass ich irgendwie alle Unterlagen rechtzeitig zusammenkriege, damit die Kinder eingeschult werden, genau. Und dass ich so einen Durchblick kriege, äh, was brauche ich alles. Super wichtig ist und das ist, was mir gerade am meisten Druck macht und ich am meisten gestresst bin, ist, ich brauche dringend ein Auto. Denn ich hatte noch nie ein Auto. Ich habe zwar einen Führerschein für zig Jahre gemacht, aber ich bin nie wirklich Auto gefahren, weil ich in Hamburg nie ein Auto gebraucht habe und auch weil ich so aus Umweltgründen auch mich immer dagegen entschieden habe. Ich wollte nie ein Auto. Ich dachte, ich habe hier Bus und Bahn, ich habe mein Fahrrad. In Deutschland funktioniert es mega gut. Warum sollte ich jetzt noch ein Auto auf der Straße? Braucht diese Welt nicht. Also war ich strikt dagegen. Auch als ich Kinder bekommen habe, alle meinen so, okay, jetzt hast du Kinder, jetzt brauchst du ein Auto. Und ich so, nö, <lacht> brauche ich nicht. Ähm, nur Jetzt auf der Insel ist das Problem, dass hier gibt es zwar Busse, aber das... Die fahren nicht regelmäßig und man weiß auch nie so genau, wann die vorbeifahren. Das ist immer so Pi mal Daumen, zwei Stunden mehr, zwei Stunden weniger. Es ist so ein bisschen, ja, es geht nicht, es geht nicht ohne Auto. Und die Insel ist zwar klein, aber man kann nicht überall zu Fuß hin, außer man wohnt wirklich im Zentrum der Stadt und das wollte ich nicht also Stadt, Ministadt der Insel, der Hauptstadt der Insel, aber das wollte ich nicht, ich wollte unbedingt ein Haus mit Garten, deshalb bin ich auch eins der Gründe, warum ich hierher gezogen bin, weil ich wollte, dass die Kinder mehr draußen sind, mehr im Garten sind, nah am Meer und deshalb musste ich so fünf Fahrminuten mit dem Auto außerhalb von der Hauptstadt sozusagen habe ich hier ein Haus gemietet, genau. Und deshalb brauche ich dringend ein Auto und mit dem Fahrrad ist es auch Teilweise zu heiß zu fahren und es geht immer bergauf, ne immer hoch und runter. Es ist nicht so wie in Deutschland, wo alles gerade ist. <lacht> ähm, es ist mega anstrengend. Es gibt keine Fahrradwege. Eigentlich fährt hier keiner mit Fahrrad, außer Achtjährige oder so. Genau. Ähm, deshalb brauche ich dringend ein Auto, um die Einkäufe zu machen, um mit den Kindern zum Strand zu gehen, um sie zur Schule zu fahren, etc. Und um ein Auto zu kaufen, brauche ich eine Steuernummer. Ich habe ich letzte Woche die Steuernummer jetzt endlich bekommen und jetzt suche ich nach einem Auto und es ist, ich brauche ein Automatik, weil ich kann keine Gangschaltung fahren, weil ich halt einen Führerschein hatte, aber nie gefahren bin. Genau, und jetzt habe ich ein Auto gemietet für zwei Wochen. Innerhalb von diesen zwei Wochen hatte ich vor, halt ein Auto zu kaufen. Ja, jetzt sind wir Woche zwei und jetzt ist schon der Druck höher. Ich muss jetzt diese Woche ein Auto her. Genau, und wir suchen jetzt, mein Schwager hilft mir dabei, weil ich habe auch keine Ahnung von Autos. Du könntest mir alles verkaufen, ich weiß wirklich nichts. Ich weiß nicht, worauf ich achten soll. Gar nichts. Und Gott sei Dank ist mein Schwager. Er kennt sich da besser aus und er hilft mir. Und wahrscheinlich, ne, wir müssen dann nach Athen, wenn wir was finden. Genau. Und das muss dann schnell gehen, etc. Weil ich habe keine Lust mehr, diesen ähm, Mietwagen noch länger zu bezahlen. Weil es ist natürlich auch alles Geld, was drauf geht. Genau. Und das macht mir so ein bisschen. Druck gerade, genau, und deshalb bin ich noch, äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir sind angekommen, ist es nicht, gar nicht, es ist wirklich, wir sind noch in dieser Übergangsphase, in dieser Phase, die ich eigentlich nicht so gerne mag, aber die ich dieses Mal ganz bewusst für mich erleben möchte und auch die Schönheit, darin trotzdem zu sehen, auch wenn es sich so anfühlt, als ob ich erstmal durch diesen Geburtskanal gepresst werden muss, bis ich dann ans Licht der Welt gelange und dann ist natürlich die Frage, ist man überhaupt jemals wirklich irgendwo angekommen? Ne, ich, ich finde immer, es geht immer weiter und dann komm, äh, kommt irgendein anderes Thema, woran ich arbeiten muss und wenn ich das Auto habe, dann ist es, keine Ahnung, das nächste, meine griechische Gründung des Business keine Ahnung, und dann das nächste und das nächste und das nächste und das ist einfach das Leben, genau. Äh, trotzdem, trotz all dem natürlich ähm, versuche ich, das hier so zu genießen wie nur möglich und es auch so schön für die Kinder zu gestalten wie nur möglich. Also die Kinder haben noch voll dieses Urlaub-Feeling. Meistens ist es so, dass wir vormittags dann solche Dinge erledigen wie Behördegänge etc. Ich muss natürlich immer meine zwei kleinen Kinder mitschleppen. Das ist natürlich auch so ein bisschen anstrengend, ähm, weil ich halt alleine bin, ohne meinen Mann und die Kinder hier nicht in die Kita gehen, weil die Schulen machen hier zu am 15. Juni und dann sind drei Monate Pause und dann am 12. September eröffnen die wieder oder man hat die Möglichkeit, sie in einen privaten... Kindergarten, Kindertagesstätte zu stecken. Das wollte ich nicht. Ich wollte bewusst, dass wir erst mal gemeinsam hier ankommen, die ersten drei Monate gemeinsam verbringen und dann erst, ähm, genau, wenn die Schulen offiziell wieder aufhaben, dass die dann eingeschult sind. Genau und ähm, ja, deshalb habe ich die immer dabei. Deshalb hat sich auch so ein bisschen mein ganzer Rhythmus verändert, auch der Tagesrhythmus. Und ich muss auch so ein bisschen schauen, wann arbeite ich eigentlich, weil jetzt bin ich ja selbstständig und ich bin Yogalehrerin und Ölberaterin, Ich mache meine Ölberatungen, Gespräche mit Kunden am Telefon. Ich schreibe ja meinen Newsletter. Ich nehme den Podcast auf. Ich schreibe Posts. Ich bin auf Instagram. Genau, ich gebe äh, Yogastunden online und ich bin so happy, dass es so gut funktioniert hat. Ich habe bereits meine ersten zwei Stunden unterrichtet letzte Woche, das Firmen-Yoga und einen Mama-Baby-Yoga-Kurs. Ähm, und ich bin so happy, dass es so gut funktioniert mit dem Internet und der Technik. Und ja, genau, also wir müssen uns halt noch so ein bisschen einpendeln, auch wie es geht mit den Kindern, dass ich die Kinder immer dabei habe und trotzdem noch so Raum finde, um zu arbeiten und meine Yogastunden zu geben und alles zu planen, auch fürs Retreat und all diese Dinge. Also es bleibt wirklich spannend und ja, ja, das, so sieht gerade mein Alltag aus. Meistens haben wir das so, dass wir morgens Behördegänge machen, Einkäufe, Dinge erledigen. Dann ist hier in Griechenland ist ja die Mittagszeit eine heilige Zeit, eine ruhige, heilige Zeit, eine Pause, äh, wo es auch einfach zu heiß ist, draußen zu sein und auch mit der Sonne. Ich möchte nicht, dass die Kinder zu sehr draußen in der Sonne sind. Und da machen wir meistens so eine Pause, so zwischen 1 bis äh, 16 Uhr und das ist meistens auch die Uhrzeit, wo ich dann arbeite. Also die dürfen dann äh, ein bisschen Film gucken oder die spielen wie jetzt und ich arbeite dann, nehme die Podcast-Folge auf oder schreibe die Newsletter oder mache eine Ölberatung oder mache meine Team-Calls mit doTERRA äh, etc. Genau. Also und dann am Nachmittag gehen wir dann nochmal am Strand und baden und spielen, genau bis die Sonne untergeht. Ja, so sieht das gerade aus. Zeiten des Übergangs, noch voll mittendrin. <lacht> noch gar nicht angekommen. Ähm, ja. Ich hoffe, ich konnte... Dich auch so ein bisschen inspirieren, dass du dir auch so ein bisschen schaust, wie gehst du mit Übergängen um, wie fühlen sie sich für dich an, Ähm, nimmst du die bewusst wahr oder willst du nur schnell, schnell rüber, (lacht) genau. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, ich werde jetzt regelmäßig diesen Podcast aufnehmen. Ich möchte das auch so ein bisschen auch für mich und meine Familie haben, wie so ein Tagebuch, wie es uns gerade geht, wie dieser Übergang ist, dieser Start in diesem neuen Leben. Und dann nehme ich dich super gerne mit. Genau, mach's gut und bis ganz bald wieder.